שיעור של תורה סרלית זה בית ג'אלי על פרשת פרה, והפעם על שיחה בלקוטי שיחות חלק ט"ז של פרשת פרה. אז אנחנו יודעים שיש לנו ארבעה פרשיות מיוחדות שאנחנו קוראים בחודש אדר, והשבוע אנחנו קוראים את פרשת פרה, זו פרשה שלישית מבין הפרשיות, התחלנו פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת פרה, ושבוע הבא אנחנו נקרא את פרשת החודש. מה זה פרשת פרה? אז בעצם, בזמן בית, המקד... זמן בית המקדש היו נוהגים יותר בטומאה וטהרה, היום אין לנו דרך להיטהר, באמת בגלל, בעיקר בגלל הטומאה הזאת של טומאת מת. זאת אומרת, כל בן אדם שנוגע במת, הוא טמא. איך הוא, הוא מיטהר? על ידי זה שאנחנו שורפים פרה אדומה, ויש איזו פרשה שלמה בתורה, לוקחים פרה שהיא אדומה לגמרי, אין לה אפילו יותר מסערה אחת שחורה, הכל הכל אדום, ושוחטים אותה מחוץ לבית המקדש, ומזים מידם כנגד בית המקדש, אחרי זה לוקחים את כל, שורפים אחרי זה את הפרה, ומהאפר שלה שמים על מים של מי מעיין, נקרא מים חיים, ושמים טיפה מהאפר הזה, ואז כל בן אדם שהוא טמא מת, מגיעים ביום השלישי וביום השביעי מזים עליו, וככה הוא, ואחרי זה צריך למקווה, ומביא קורבן, וככה הוא מתאר. זה חלק מהטהרה. היות והיום אין לנו את הפרה האדומה, ואנחנו לא יכולים לעשות פרה אדומה חדשה, ואין בית המקדש, ואי אפשר להביא קורבן. בקיצור, אז אנחנו לא משתמשים בזה, ואנחנו כולנו מוחזקים להיות טמאי מת, ולכן המתארים אסור להיכנס למקומות כמו הר הבית, לדוגמה. מקומות שאפילו שישראל היו יכולים להיכנס לשם, אבל היום אנחנו טמאי מת ואנחנו לא יכולים להיטהר. אז עד היום אנחנו, תכף נראה שזה קצת לא הגיוני, למה אנחנו קוראים לפרשת פרה היום כשזה לכאורה לא רלוונטי. אנחנו נראה היום כמה שזה מאוד רלוונטי במשמעות הרוחנית שלו כרגיל. אז מלכתחילה למה קבעו את פרשת פרה עכשיו? כי היות ואנחנו הולכים לקראת קורבן פסח, פרשת החודש, נקרא שבוע הבא באמת נקרא את כל המצווה של קורבן פסח. ועוד כמה שבועות אנחנו נחגוג את הפסח, ובערב פסח אחד הדברים שהיו עושים, היו מקריבים קורבן פסח בבית המקדש. אז לכאורה, אומר רש"י, מסכת מגילה, למה אנחנו קוראים את פרשת פרה לפני פרשת החודש, להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהם בטהרה, בשביל שהיהודים יעשו את קורבן הפסח בטהרה. האמת היא שזה לא פשוט כל כך. אם אנחנו נתחיל לעשות חשבון, נראה שזה בכלל, לא קשור לכל, לרוב עם ישראל. אני אומר עוד ככה, זה נראה הגיוני שקבעו את זה מלכתחילה, אוקיי, כל עם ישראל עכשיו באים להרכיב קורבן פסח וצריכים להיות בטהרה, אז כחלק מהפרוצדורה, אמרו לכולם, אוקיי, קוראים את הפרשה הזו לפני פרשת החודש, בשביל להגיד לכולם, יש לכם עכשיו מספיק זמן, עוד שלושה שבועות עד שמגיע פסח, תלכו ותטהרו, ויש לכם שבוע שלם שאתם רוצים להתעסק עם הטהרה, כדי שתוכלו לבוא לבית המקדש באופן של טהרה. אז בכלל זה לא כך פשוט. בואו נראה, דבר ראשון, הרמב״ם כשהוא כותב בספר המצוות, הוא כותב על, על, על הפרה אדומה. מה זה הציווי הזה שנצטווינו לעשות פרה אדומה? כדי שיהיה אפרה מזומן למי שיצטרך אליו בטהרת מת מת. כמו שאמרתי, תעלה והייתה לדעת בני ישראל למשמרת. זאת אומרת, הרמב״ם לומד, וככה באמת המסקנה בשיחה, שהאפר צריך, המצווה של הפרה האדומה זה בעצם שיהיה אפר מזומן למי שרוצה להיטהר. זה כל המצווה, ואת זה אנחנו קוראים בפרשת פרה. אנחנו באים להגיד לכולם, חבר'ה, צריכים שיהיה לכם אפר מזומן. אפילו לא אומרים לכולם שצריכים להיטהר, זה האמת. מה שאומרים, שהמצווה היא שיהיה משהו מזומן, מוכן ומזומן, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. שאם מישהו רוצה להיטהר, שזה יהיה לו. אז בואו נראה, מישהו שרוצה להיטהר, זה דבר שכמעט לא, קיים, לא, לא, לא שייך לרוב עם ישראל. 
מתי בן אדם צריך להיטהר בעצם? כשהוא עולה לבית המקדש. אחרת, סתם ביום-יום, בן אדם שהוא טמא טומאת מת, יכול להמשיך לחיות כמו אנחנו. עכשיו שאין לנו לבית המקדש, אנחנו כולנו טמאים טומאת מת. אנחנו יכולים לבוא לבית כנסת, לעשות הכל. לאכול, לשתות, כל מה שצריך. רק קורבנות אי אפשר לאכול עם טומאת מת, ואסור להיכנס לבית המקדש כשאנחנו טמאים מת. אז כמה אנשים בכלל חייבים לבוא לבית המקדש? בואו נראה, היו צריכים לבוא, יש מצווה שבשלושת הרגלים צריכים לבוא לבית המקדש, בתור חובה, לא בתור אם רוצים, בתור חובה. אז כתוב ככה, יש מסכת חגיגה, המשנה הראשונה מתחילה, הכל חייבים בראייה, זאת אומרת ראייה זה מצוות עלייה לרגל, שהיו צריכים להביא קורבן של עולת ראייה, חוץ מחירש, שוטה וקטן, שזה בעצם אנשים שפטורים מכל המצוות, תכף נראה את כל הפרטים, טומטום ואדרוגינו זה אנשים שלא ברור האם הם גברים אנשים, יש להם את כל האיברים, או... ונשים גם פטורים, תכף נראה למה נשים פטורים, פטורות, ועבדים שאינם משוחררים, החיגר, מי שצולע, והשומה, העיוור, והחולה, והזקן, ומי שאני יכול לעלות ברגליים, משחרר את ברגל. וכל דבר לומדים בפסוק אחר, זה לא משהו של אה, צריכים להיות איזשהו... כל הדברים האלה, יש פסוקים מיוחדים שלומדים שמי שחולה, מי שעיוור, מי שצולע, מי שאפילו לא יכול לעלות ברגל, צריך לעלות במיוחד אחרות היום, שאנחנו נוסעים במכוניות, אם מישהו לא יכול לעלות ברגל עצמו, הוא לא מספיק בריא. אז, אז הוא לא מספיק בכושר, מה שנקרא, הוא גם לא יכול לעלות, לא צריך לעלות, לא חייב לעלות. למה נשים היו פטורות? בעצם זה קשור לזה שנשים פטורות מכל מצוות עשה של הזמן גרמה, שתלויות בזמן, ולמה זה? אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו בכל הפרטים, אבל בגדול זה בגלל שהנשים, תפקידם העיקרי הוא לגדל את המשפחה, וכמו שדיברנו הרבה, שהעקרת הבית ובכלל היהדות מאוד מאוד מחשיבה את הבית היהודי. ולקחו את התפקיד הכי חשוב, נתנו אותו לנשים. רק לציין פה עוד הסבר אחד של למה נשים פטורות ממצוות של זמן גרמה, כי נשים יותר אמונות על החלק הרגשי והרוחני יותר, ומאשר כגברים הם פחות רוחניים, הם צריכים יותר מצוות מעשיות בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא. על כל פנים, בנוגע לעלייה לרגל, סתם לציין שזה לא שנשים לא יכולות לעלות לרגל, ואדרבה. נשים באמת היו עולות לרגל, וכמו שמספר על חנה, שהיא הייתה אה, עולה לרגל כל שנה ביחד עם בעלה אלקנה, והם היו ביחד אה, אוספים את כל עם ישראל ומעודדים אנשים לעלות לרגל, למרות שלא כולם היו באמת עולים לרגל. והסיפור של חנה, הרבה מאוד פעמים, יש התוועדות שהיום נדבר על זה, מאוד מאוד מעניין, שהיא מסרה את נפשה, היות ומצוות עלייה לרגל היה אצלם, הם היו אקטיביסטים למצווה הזאת, שלוש פעמים בשנה היו הולכים, ובכל עיירה הולכים, ו... ביחד חנה ואלקנה ואומרים לכולם לעלות לרגל. זה היה המצווה שלהם, זה היה מפעל חייהם, מה שנקרא. כשהגיע אבל לשמואל, כששמואל נולד, עד שהוא היה בן שנתיים, שאימא שלו הייתה צריכה לשמור עליו, אז במקום להשאיר אותו מאחור עם בייביסיטר ולעלות לרגל, או לעלות אותו לרגל ושיפריע לה, או שזה לא יהיה כל כך טוב בשבילו, היא החליטה שבאמת הדבר הכי חשוב לה כרגע בחיים זה לחנך את הבן שלה ולהיות בתור אימא לילד, וזה באמת התפקיד הכי חשוב של אימא. ובתור אימא היא נשארה עם הילד שנתיים למרות שזו המצווה הכי חביבה עליה שהייתה עלייה לרגל וכנראה זה מה שאנחנו מביאים פה בשם אבו דהאם שהוא אומר שזו הסיבה שבאמת נשים פטורות ממצוות כאלו היות והן צריכות להקדיש יותר זמן לבית ולמשפחה אז לא חייבו אותם בזה כמובן שאם אישה רוצה יכולה לעשות את זה אבל בגדול לא חייבו אותם ועוד יש כל מיני אנשים, רק מי שיש בעלי אדמות, מי שבבעלותו אדמה צריך לעלות לרגל, ובכלל כל מי שחי מחוץ לארץ לא צריך לעלות לרגל, ובזמן בית שני הרבה מאוד מעם ישראל חיו באירופה ולא, עלו, ולא היו צריכים לעלות לרגל, אז בעצם מי חייב באמת לעלות לרגל, אם ניקח את כל הפטורים האלו ואת כל האנשים האלו, בכלל לא מדובר על הרבה אנשים, 
שהיו צריכים להיטהר. אז מה אנחנו צריכים לדבר כל כך הרבה על זה שצריכים להיטהר? ויתרה מכך, גם אלה שמגיעים לבית המקדש, מה אמרנו ש... אוקיי, בוא נגיד שבכל זאת, מי שרוצה להרכיב רומא פסח, אז אומרים לו לפני פסח, אוקיי, אז אמרנו שאלה אחת, דבר שני, זה לא נוגע לכולם, מה, מה זה נוגע לי, לאלה שרוצים לעשות פסח, בוא נגיד 20-30 אחוז מהמשרדת, אפילו 50 אחוז, אבל מה, מה לגבי כל האנשים האחרים, למה כולם צריכים לקרוא פרשת פרה? יגידו שמי שהולך להרכיב רומא פסח, שיקרא לעצמו פרשת פרה, זה דבר ראשון. דבר שני, אפילו מאלה שבאמת, וזה בכלל לא נכון להגיד, בכלל ההקדמה הזו לקורבן פסח לא מובנת כל כך, כי ההלכה היא בקורבן פסח, שאם רוב הציבור טמאים, אז לא צריכים בכלל, אז יכולים להקריב את זה בטומאה. אפילו אם טמאי מת, אחרים יש את הדין של פסח שני, שמי שהיה טמאי מת זה פסח ראשון, הוא צריך להקריב פסח שני. אבל זה רק אם רק מיעוט מעם ישראל היו טמאי מת, אם כולם היו טמאי מת, משהו קרה, היה איזה לוויה גדולה שכולם הלכו, טכנית, לא משנה מי, הגיעו, הגיעו לירושלים, סופרים את כולם ורואים ש-50 אחוזים ויותר טמאי מת, אומרים, לא צריכים להיטהר ומקריבים את הקורבן בטומאה. ככה הרמב"ם קובע גם כן, כיצד אוכל את הטומאה של קורבן ציבור, כל דבר שזה קבוע לזמן, דוחה את השבת, דוחה את הטומאה. ואם רוב הקהל שמקריבים אותו טמאים למת, או שהיו קהל תורים והכהנים מקריבים טמאים למת, אפילו, הרב אומר עוד יותר, לא רק כל הקהל, אפילו אם רק הכהנים המקריבים היו טמאים למת, או אפילו כלי השרת היו טמאים למת, הרי זה יעשה בטומאה. והתעסקו בטמאים ותורים כאחד, ויכנסו כולם לאזהרה. זאת אומרת, לא רק עם עם ישראל, אפילו אם רק כהנים, שהם היו מיעוט, היו טמאים, אז כבר היה אפשר להקריב את זה בטומאה. אז לא חייבים באמת להיטהר בשביל להקריב כמובן פסח. כמובן פסח אפשר לעשות באזהרה, לא צריכים להיכנס למה של בית המקדש. אז למה כל כך חשוב לנו, שזה נראה איזה פרשת פרה, ולהגיד את כל הדבר של איך להיטהר ושצריכים להיטהר לפני פסח. אז האמת היא שהתשובה היחידה שיש לנו זה באמת ברוחניות. אנחנו רוצים להבין, וזה באמת נוגע אלינו היום, ולכן גם היום אנחנו אומרים את הפרשה, למרות שאנחנו לא מקבלים כמובן פסח היום. כי כל הרעיון של פרשת פרה שאנחנו נקרא השבת זה בעיקר המימד הרוחני שלו והמסר הרוחני שהוא מאוד מאוד חזק. שוב, להזכיר, אמרנו, מהי המצווה לפי, הרב, לפי, לפי מה שיוצא, שהמצווה היא שיהיה אפר מזומן, שיהיה משהו מזומן בשביל שנוכל להיטהר. אז בואו נראה מה הדבר הרוחני הזה שאנחנו נדע שיש לנו אותו כל הזמן זמין ואנחנו יכולים פשוט לתפוס אותו ולהיטהר איתו, מה הכוונה שאנחנו טמאים את ברוחניות. לא במובן הפיזי שאנחנו הולכים ואנחנו כולנו נותנים אמת היום, אלא ברוחניות. אומר הרב לשיחה, עניינה של פרה אדומה הוא תשובה. פרה אדומה זה התשובה, מה פירוש? טומאת מת ברוחניות, כי כאשר הבנות גורמים לעוונותיכם היו מבדילים, ואין את ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, ולכן חסר גם את החיים. יש פסוק ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, מה זה נקרא חיים יהודיים? חיים יהודיים זה כשבן אדם קשור לקדוש ברוך הוא. וכמו שיש את הסיפור הידוע, בכוש של אפלר, חסיד של האדמו"ר הזקן, שהוא ביקש, ה... ביקש מהאדמו"ר הזקן ברכה על אריכות ימים, אבל אמר לו, ניש מתפאר רישיון, לא עם חיים כפריים, חיים של, של וולגריים וימיים, הוא רוצה חיים יהודיים. ובקונטר סינון של תורת החסידות, הרב שואל שאלה, מה פירוש, איך הוא יכול לבקש, הוא מבקש ממך מהאדמו"ר הזקן לאריכות ימים, ואם האדמו"ר הזקן ייתן לו אריכות ימים, בלי להגיד לו שזה יהיה חיים כמו שצריך חיים יהודיים, אז זה לא חיים. כאילו, זה לא ברכה, מה? במי אחר אני רוצה רק ברכה בצורה כזאת, איזה מין דבר זה? בבקש אריכות ימים, טוב, שיגיד תודה, כבר בקרת אריכות ימים, אחרי זה שיעבוד על עצמו ושיהיה לו חיים איך שהוא רוצה. 
אלא מה? שבקשי לפלר ידע והוא הבין, והוא הבהיר את זה בבקשה שלו לאלתר רבה, שאם החיים הם לא חיים יהודיים, זה לא נקרא חיים. זה לא נקרא חיים. מבחינתו, לא, לא, הוא לא צריך אפילו לחיות פה בעולם הזה, אם אין לו חיים יהודיים כמו שצריך. וזה מבוסס על הפסוק הזה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז אם אין את האתם הדבקים בהשם אלוקיכם, אז אין חיים, וזה נקרא מת ורוחניות. כשאנחנו לא דבקים בהשם אלוקיכם, אנחנו לא עושים כמו שצריך, אז ממילא אנחנו נחשבים למתים, רחמנא ליצן, ברוחניות. או יותר נכון, אנחנו טמאי מת. בואו נגיד, חסר לנו תהיה חיים, אנחנו טמאי מת. ואז אפשר להתאר איך מתארים, איך מתארים על ידי... מטומאת המת, זאת אומרת, במילים אחרות, איך אנחנו הופכים את המצב לזה שאין לנו את החיים היהודיים כמו שצריך, כי עשינו עבירות ואנחנו רוצים באמת לחיות, אז יש את עניין התשובה. עניין התשובה מטהר את היהודי ומחבר אותו בחזרה לשורש, לשורשו ומקורו, באלוקים חיים. ולכן, יש כמה דברים שאנחנו עכשיו נראה בפרה אדומה, שבאמת... מה הקשר בין פרה אדומה לתשובה? הכל זה יפה מאוד, אנחנו יודעים שפרה אדומה, זה לא רק קשר שאומר, היות ופרה אדומה מתארת את תאומת המת, והיות ותאומת המת זה נקרא עבירות, מה אנחנו עושים כשיש עבירות תשובה? אוקיי, התשובה בפרה אדומה זה בעצם אותו דבר, יש יותר מזה, יש כמה דברים מגבילים באמת בין פרה אדומה לעניין של תשובה. הדבר הראשון, יש שיחה, מטעם שנדחה את שאנחנו מביאים פה, ההפרש בין הפרה לשאר הקורבנות הוא שכל הקורבנות נעשים בקודש, מה שאין כאן הפרה נעשית בחוץ. אני מביא את זה גם בשיחה פה בלקוטי שיחות, בקצרה. הוא אומר פה ככה, שם אומר, היינו לפי שעניין הפרה הוא יציאה מן הטומאה לטהרה. כל עניין הפרה זה אנחנו יוצאים מהטומאה לטהרה, מתארים אותו. ולכן עושים את הקורבן דווקא בחוץ, ועניינו בעבודה הוא עבודת בעלי תשובה, והיינו, שכל הקורבנות הוא עניין עבודת צדקים, שאינם שייכים לענייני איסור. מה שאין כאן פרה אדומה, עניין עבודת בעלי התשובה, ולכן נעשית בחוץ. הרעיון של עבודה, בלי מאחורות ככה. כל הקורבנות עשו בבית המקדש. הקורבן היחיד שעשו, חוץ מהסיר לעזאזל, שזה גם העניין של תשובה, אבל אז, אז הפרה אדומה וסיר לעזאזל, האמת היא, שני, שני, שני הדברים שעשו מחוץ לבית המקדש, שניהם שייכים לעניין התשובה. אז פרה אדומה, עצם זה שעשו אותה בחוץ, בגלל שזה שייך לעניין התשובה, כי ברוחניות, טומאת מת אמרנו זה עבירות, ותשובה זה מכפר על עבירות, אז איפה עושים תשובה? במקום שיש עבירות. עבירות זה נקרא מחוץ לבית המקדש, בית המקדש זה איפה שכל היהודים נמצא והוא טהור והוא דבוק בקדוש ברוך הוא. מחוץ לבית המקדש זה מסמל את המקומות שאנחנו מחוץ לחיים שדבקים, של הדבקות בקדוש ברוך הוא. ושם אנחנו נמצאים במצב של עבירות, ושם אנחנו, שם שוחטים את הפרה האדומה, ושם ממזים אותה, ושם מייצרים כביכול את הפרה האדומה, ותכף נראה שאנחנו עושים אותה בעצם זמינים לכולם, בכל מקום בעם ישראל. נביא פה עוד שני דברים מאוירתיירה במדבר של עצמך צדק. עוד שני דברים מקבילים בפרה אדומה לעניין של תשובה. הדבר הראשון, עניין השרפה הוא שעל ידי זה, שאמרנו, שורפים את הפרה האדומה ועושים מן האפר. מה זה עניין השרפה? שעל ידי זה נשאר רק האפר, ויסוד העפר שהיה כלול בה. הוא שאר שלוש היסודות, אש, רוח, מים, יוצאים ונכללים ומסתלקים, על ידי העשן כנודע. כששורפים משהו, מה קורה? מובן גם בטניה הדוגמה הזאת, כשאברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר. על כל פנים, אפר זה שנשאר רק יסוד העפר. כל דבר מורכב בארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. במקבילה לעולם המדעי של היום, אפשר להגיד שזה המוצקים, הנוזלים, הגז והאנרגיה. אבל על כל פנים, יש ארבע יסודות, ו... כששורפים משהו נשאר רק יסוד האפר, יסוד העפר, 
ואותו דבר, אומר צמח צדק, כל כך הבנו ברוחניות, עניין זה בשריפת תאוות הנפש הבעמית שבאדם, שכשיש לו תשוקה ותאווה לאיזה עניין גשמי, הנה כשיעשה רק בגנים הצועים, ואותו עניין גשמי שמשתוקק אליו, ותישאר רק עצם האהבה, והיא יכולה להתהפך לעבודת השם, זה למשל ההפך הנשאר אחרי השפה, אנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים לעשות תשובה, אנחנו צריכים באמת גם כן לשרוף ולבער את כל התאוות והרוח והאש אפילו, כל היסודות האלו. של, של, של התאוות שיש לנו, של, של ההתלהבות, של החיות שיש לנו לדברים לא טובים, ואנחנו מכבים אותם כביכול, ורק אנחנו משאירים איזשהו הפער שזה היסוד, האהבה עצמה הדבר חיובי, ואנחנו מנתבים אותו לקדושה ומורידים ממנו את כל האלמנטים האחרים שהם הלא טובים. עוד משהו יש כשאנחנו עושים פרה אדומה, איך היו... איך היו שורפים, אז לא שורפים רק את הפרה, היו צריכים לקחת גם עץ ארז ואזוב. עץ, עץ ארז וארזי, כמו שיש ארזי הלבנון, העצים הגבוהים האלו, עצי ארז, ואזוב זה איזה שיח שהוא נמוך מאוד, אזוב שבקיר, שגודל על הקיר, הוא ממש אין לו כמעט גובה. ושניהם צריכים להיות בעבודת השם ארץ המרצה, לקניין האזוב, שישפיל את עצמו ובקש סליחה ומחילה מהשם, והשם יסלח לו, נמצא האזוב מורה על הכנעה ושפלות. באמת כשאנחנו עושים תשובה, אנחנו צריכים להשפיל את עצמנו ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו עושים את זה רק ככה, ואנחנו משפילים את עצמנו, אפשר בינינו לחשוב, אוקיי, אני כבר לא שווה שום דבר, והקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלי יותר. כאן מגיע עץ ארז. שאומר שיהיה יקר רוח וגבה לב בעבודת השם, כגון בעשר כתורה, שלא יאמר די לי בפרק אחד שחריד ופרק אחד דוד לצאת ידי חובה, אלא לעמול בתורה כל זמן שאפשר לו. אדם יכול להגיד, אני בן אדם עסוק, ולפי ההלכה אני יכול להסתפק וללמוד רק בבוקר קצת ורק בערב טיפה, ובזה אני יצאתי ידי חובה, ואני הרי בן אדם פשוט, אני בן אדם בעל עבירות, ומה אני צריך יותר מזה? באים ואומרים לו, לא, מצד השני, כשמגיע לעבודת השם, צריכים להיות עץ ארז, כמו שכתוב, ויגבע ליבו בדרכי וכן בעבודה וגמולות חסדים, יוכל האדם למצוא בהם כולות שלא להאריך כל כך להתבונן בגדולתו יתברך, וכן בצדקה למעט, אבל באמת לא יצא ידי חובתו, כי הם אלה דברים שאין להם שיעור, ובזה אין ראוי כלל שפלות לומר מי אני לבקש מדרגות גבוהות, רק אדרבה, תגבע נפשו למעלה תמיד. זאת אומרת, כשמגיע לרוחניות אנחנו תמיד צריכים לשאוף לעשות עוד ועוד, למרות שאנחנו לא הצדיקים הכי גדולים. אז זה כל ההשוואות שיש מהפרה האדומה, שזה מראה, זה ולכן אנחנו קוראים את הפרשה הזו באמת כהכנה לקורבן הפסח, ואם אפשר להגיד גם קורבן הפסח שהוא ההכנה גם לחג הפסח, להתאר לפני הרגל, שפסח אנחנו יודעים גם כן שזה הדילוג, שגם כן עניין התשובה וגם כן עניין בכלל שאנחנו יוצאים מהמצרים והגבולים וכולי וכולי שמדבר, ועניין החירות, כל מה שקשור לפסח, וההכנה לזה באמת עניין התשובה שאנחנו יכולים להיטהר לפני שאנחנו מגיעים לזמן כזה קדוש כמו פסח. אבל שוב, אז, אז אנחנו רואים שזה בכל בן אדם, כאילו מדברים לאנשים חוטאים, האם רובנו ממש כאלה גרועים וכאלה חוטאים? אז נכון, אולי לכל אחד יש שפת חטאים, בגדול אנחנו מסתכלים על עם ישראל כאנשים טובים, ולמה צריכים לדבר ככה שלילי הייתי אומר, או בכלל, האם זה באמת קשור לכל עם ישראל, ומה עם אלה שלא חוטאים? אז האמת היא ש... יש פסוק בקהלת, כי אין אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והרב מביא כבר בשיחה גם כן שיש חטא מלשון חיסרון. אז לא מדברים רק על חטאים כמובן, לא מדברים רק על... בכלל, אנחנו מסתכלים על תשובה כמשהו שיכול לתקן את העבר בצורה שלא רק שאני הגעתי למקום אוקיי, כאילו נהייתי ילד טוב עכשיו. אנחנו רוצים, תשובה זה משהו שיש לו כוח 
לתקן את העבר, זאת אומרת להביא אותנו למצב הרבה יותר טוב, דווקא בגלל זה שהיינו רחוקים יותר. ולפעמים זה כמו איזה, יש משל בחסידות, כמו קפיץ כזה או משהו, שמותחים אותו לאחורה, ואז הולך הרבה יותר קדימה. וכל מיני משלים כאלו, שאנחנו צריכים לנצל את המעמד המצב הזה שנפלנו, שעשינו חטאים, ושוב, יש חטא גם כן למשל חיסרון, לדוגמה, אם אני לא יישמתי את המטרה שלשמה נועדתי, כל מצב שהוא, כל מצב שאני נמצא בו, יש לי מטרה אלוקית שאני צריך למלא, ואם אני לא הגשמתי את המטרה בשלמותה, רק עשיתי את זה בצורה חלקית, אז נקרא חטא, זה גם כן חטא. לכן אין אדם, אין אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם מי שלא עושה עבירות בפועל, עדיין יש לו מטרה בחיים, ולא תמיד אנחנו עושים את הכל כמו שצריך. ודוגמה, אנחנו מביאים פה בכלל, ועוד יותר זה שלפעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו עושים עבירות כל כך הרבה, שחז"ל אומרים, דש בעקבו, אנחנו מביאים פה דוגמה של לשון הרע, שהחפץ חיים מביא, שמפעם אחת של רכילות, שזה דבר שהרבה מאוד נכשלים בו, בלי לשים לב, אפילו להגיד דברים של אמת, לא רק דברים של שקר. זה אומר, המרגל מספר לשון הרע בחברו, עובר בלא תעשה שנאמר לו, תלך אחי ועמך. ברגע שאני אומר לשון הרע על מישהו אחר, אני מרחל עליו, זה כבר, יש לאו, אסור לרחל על מישהו אחר. ואם זה היה משהו לא ממש אמיתי, אם זה קצת הגזמות או מה שלא יהיה, אז עובר נמר מספר המקבל, בלאו דלא תישא שם השם, וקריא בינם, לא תשיא. אסור, אסור, כביכול על, על, על אחד מעשרת הדיבות שכתוב לא תישא שם עכשיו, אז כתוב לא תשיא שם עכשיו, אל תגיד משהו לא נכון. ויש גם עוד להב יישמר בנגע הצהרת לשמוע מאוד, שאסור לדבר לשון הרע, ולפני עיוור נתון לנו מכשול, כי אנחנו מכשילים מישהו אחר, בזה שאני נותן למישהו אחר לספר, אני מספר למישהו אחר, הוא מקשיב, זה גם כן אסור, ולא תשנא את החכם בלבביך, זאת אומרת שלפעמים... מה זה לא תשנא את אחיך בלבביך? זה להיות אחד בפה ואחד בלב. כשאני רואה את בן אדם, אני אומר לו, היי, מה נשמע, וכזה חבר טוב שלו, מאחורי הגב, אני לא יכול לדבר יותר. אם אני מדבר עם מישהו מאחורי הגב, אני עובר, לא תשנא את אחיך בלבביך. וכמובן שיש גם את הלאו שלא תקום ולא תיטור, אם אני מספר את זה מתור, אני מרחל, אני, שו, אני שונא מישהו, ואני פשוט מרחל בגלל שאני שונא אותו, אז זה נקרא לא תקום ולא תיטור, אני עובר עליו הזה. ואם אני עושה את זה ביחד עם עוד אנשים שגם כן מספרים לשון הרע, אז יש לו תהיה רבים לרעות, אסור לעשות דברים רע, רעים ברבים, ואם אני, על ידי זה עושה מחלוקת, אז שוב יש להב שאסור לעשות מחלוקת, לא יהיה כוח ועדתו, ועוד להבים שהוא מביא, כמו לא תונו איש תמיתו ולא תישא עליו חטא. בקיצור, ואם יתומים, אם זה יתום או אלמנה, אפילו אם הם עשירים, אז גם כן כל אלמנתו, אלמנה ויתום לא תענון, אם, אומר, אם הם שומעים מזה. בקיצור, יש, זה דוגמה הכי קלאסית של רכילות אחת קטנה שיכולה להביא כל כך הרבה איסורים, ודברים שאנחנו לא תמיד שמים לב אליהם. אז יש לכל אחד מה לתקן ומה אה, להסתכל לעשות אה, תשובה, ולכן אה, המצווה היא באמת שזה יהיה זמין, המצווה של פרה אדומה, או המסר של פרה אדומה, זה שהאפר, המים, התורה והתשובה, בעצם הכוח הזה של התשובה שיש לנו, הוא זמין לכולם, וזה העניין של, ה... של... של... אפשר, כל אחד יכול להיטהר, גם אם אני לא חייב, וגם אם אני לא חייב לעלות לרגל, וגם אם אני עכשיו לא חייב, ואני לא צדיק, ואני לא צריך, ואני לא רב, ואני לא, לא יודע מה, ואני לא מתעסק עם זה, אבל גם בתור בן אדם פשוט, אז אני צריך כל הזמן לדעת שהתשובה זה כלי זמין, ומאוד קל, ומאוד אה, הכרחי ונחוץ. ולכן הוא גם זמין, והקדוש ברוך הוא נותן לנו אותו בשביל שנוכל להיטהר לפני החג והרגל.